0: 012 News Podcast.
1: Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte, sintonizado aqui em 94.5. Você que também está conosco na Rádio 012 News pelos aplicativos de celular. Você que está no dial aí, no seu carro, no seu trabalho, viajando aí, junto conosco. Vamos juntos até as 5 horas da tarde. Eu sou Rodrigo Fernandes e vamos juntos trazendo as principais informações do Brasil e também, claro, o foco aqui é na nossa região. Os destaques da nossa região e também a previsão do tempo, notícias sobre a economia, vamos falar sobre a alta dos combustíveis, vamos comentar também um pouquinho sobre a política da nossa região, enfim, todos os destaques a partir de agora no Jornal da Tarde, que você pode interagir conosco sempre todas as tardes pelo nosso número do WhatsApp. O telefone nosso é o 1299672 nove 7677 sete dois 7677. Eu sou Rodrigo Fernandes. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio, e vamos aos destaques desta edição. Jornal da Tarde. Metalúrgicos protestam em São Paulo contra fechamento da unidade da Caoa Sherry, em Jacareí. Baixas temperaturas provocam mais de 200 ocorrências em Ubatuba por conta de vendaval. Projeto que regulamenta o, o homeschooling é aprovado na Câmara e deputados estaduais cobram celeridade na votação que regulamenta o ensino domiciliar em São Paulo. Tremembé inicia atividade delegada em parceria com a Polícia Militar para aumentar a sensação de segurança na cidade. Ilha Bela comemora a cobertura vacinal completa contra a Covid-19 com índice de 97% em maiores de 18 anos. E de olho no Leão, 190 mil contribuintes aqui do Vale do Paraíba ainda não integraram, entregaram as declarações do imposto de renda. Esses e outros destaques a partir de agora, agora 4 horas e 5 minutos. Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. E vamos com os destaques das rodovias que cortam a nossa região, trazendo a informação agora ao vivo com o Renato Carnevale, que já está pronto aqui para te atualizar, você, amigo motorista. Renato, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham a programação da 012 News em 94.5. E, e você que nos assiste também através aí do Instagram, arroba 012 News, e o YouTube também. Se ainda não se inscreveu, acessa lá youtubecombr 012 News. Muito bem, Rodrigo, a gente fala do trânsito nas regiões aí do vale, você que trafega também aí em direção ao litoral, muita atenção, né? O motorista que trafega aí pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações da concessionária. O tráfego é tranquilo neste momento da região do Vale, tanto pela expressa quanto pelas marginais, boas condições de tráfego. Não há registros aí de congestionamento nos dois sentidos, mas o motorista tem que ficar atento em alguns trechos aí com horário de pico, viu Rodrigo? Ali na altura do distrito de Eugênio de Melo, entre os quilômetros 138 ou 139, pelas marginais ali em São José dos Campos, do 144 a 145, ali próximo aos bairros da Vila Tatetuba, Vila Industrial, quem trafega ali também Próximo aos bairros Parque Industrial e Jardim das Indústrias, são outros trechos aí que o motorista tem que se atentar. E no DCTA também, ali do 148 ao 147, o motorista que trafega aí pela rodovia mais tarde já já começa a se deparar com um tráfego intenso em razão do horário de pico. Na Dutra, o único ponto de lentidão que temos nessa tarde, Rodrigo, é lá em Guarulhos, do 223 ao 224, ali próximo à saída para Castelo Branco. Então o motorista tem que se atentar. Em outros trechos, o trânsito vai fluindo bem. A gente fala da tamanha, trânsito tranquilo sem complicações, tempo nublado, não há registros de garoa, é, no trecho de serra o motorista se depara com um trecho de garoa, não há garoa Rodrigo, ali no trecho de planalto, mas no trecho de serra, o motorista que vai pro litoral, encontra aí pista molhada, então tem que se atentar aí, tanto você que segue em direção a Caraguatatuba e você que retorna aí para São José dos Campos, dirige a com muito cuidado, muita atenção a gente fala das rodovias aí a Oswaldo Cruz, administrada pelo departamento de estradas de rodagens o motorista vai fazendo uma boa viagem não há registros de congestionamento nos dois sentidos, trânsito fluindo bem e quem vai para Campos do Jordão aproveitar essa baixa temperatura, tem tráfego livre também, pela Floriano Rodrigues Pinheiro trânsito normal até o trecho de, até o trecho de Campos e quem retorna aí para Taubaté vai fazendo uma boa viagem essas e outras informações, mais tarde no Trânsito News. Agora se você tiver aí, eh, se deparar com alguma ocorrência na rodovia que você trafega ou até mesmo o trânsito local da sua cidade, você pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 12996727677. 012 News e a
1: previsão do tempo. E vamos então saber como é que vai ficar o tempo, já que o Galo já deu, o Renato Carnevale já deu aqui a informação sobre a questão da garoa que já pega aqui na região, né, por conta aí pra quem vai pra região do litoral norte. Vamos saber como fica o tempo em todas as nossas regiões aqui, nas cidades da nossa região, com o Daniel Boixá. Muito boa tarde, Daniel.
2: Muito boa tarde, Rodrigo, e muito boa tarde para você que acompanha Zero 012 News. A frente fria segue a todo vapor na região metropolitana do Vale, com tempo nublado e temperaturas baixas tanto no Vale do Paraíba, quanto no litoral norte e na Serra da Mantiqueira. No Vale, a previsão desta quinta-feira aponta para a máxima de 18 e mínima de 5 graus, com baixa probabilidade de chuva, apenas 5%, apesar do céu fechado. Para amanhã, a tendência é de que os termômetros variem entre 17 e 8 graus, também com baixa possibilidade de ocorrência de chuvas. Já no litoral norte, onde as temperaturas são um pouco mais elevadas, a máxima prevista para hoje é de 20 e a mínima é de 13 graus, também com baixa probabilidade de chuva, enquanto para a sexta-feira a tendência é de variação entre 22 e 13 graus. E na Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram até temperaturas negativas, o dia também é nublado e tem mínimas previstas para a casa dos 2 graus nesta quinta-feira, enquanto a máxima deve ser de 10 graus Celsius. Para amanhã, as previsões apontam para a máxima de 12 e mínima de 3 graus, também sem altas probabilidades de chuva. Daniel Boixá para a Zero Doze News.
1: Bem, obrigado Daniel pelas informações e vamos já acrescentando né, com relação a esse, esse tempo todo que estamos vendo, essas baixas temperaturas aqui na nossa região. O vendaval que atinge o Batuba desde ontem ocasionou quedas de energia de norte a sul da cidade. Segundo a concessionária de energia eléctro, mais de 200 ocorrências foram registradas até amanhã desta quinta-feira. A concessionária informou que está contando com o um apoio constante da Defesa Civil da cidade para providenciar aí o restabelecimento de toda a rede e informou que ainda hoje mais equipes técnicas de outras regiões virão para o Batuba reforçar o contingente. A Defesa Civil de Ubatuba já havia emitido um novo, uma nova nota né, de alerta aí de previsão meteorológica para toda essa semana, com ocorrências de ventos fortes e queda brusca na temperatura, como você acabou, aí de ouvir aí, acabou de ouvir aí, na previsão com o Daniel Boixá. Então, portanto, você fica em alerta em caso de emergência. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Deixa eu dar apenas uma informação aqui também da Travessia de Balsas que está interrompida neste momento, foi paralisada por conta aí da, desses fortes ventos, desse vendaval que está lá em Ubatuba, na região de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela, A travessia entre São Sebastião e Ilhabela neste momento, está paralisada. Então, portanto, é, você que também se desloca para o litoral norte vai fazer essa travessia, muita cautela e paciência, viu? Porque, por enquanto, a paralisação ocorre e não tem previsão para ser retomada. Agora são quatro horas e 11 minutos. E nós vamos aqui falando sobre outro tema que bastante preocupa aqui a, as autoridades com relação ao trânsito né? e aos constantes acidentes, mas acidentes provocados por isso aqui, viu? pelo uso do celular. Enquanto você está dirigindo, enquanto o motorista está ali dirigindo Nós estamos em pleno maio amarelo e cerca de 675 brasileiros se arriscam todos os dias A utilizar o celular enquanto dirigem O alerta é da Abramete, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego E para falarmos mais sobre esse assunto eu converso ao vivo com o Aquila Couto Que é coordenador da Comissão de Micromobilidade da Abramete Aquila seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Tudo bem contigo? Olá, muito boa tarde. Ótimo, Aquila. Vamos comentar sobre esses dados que também impressionam, né? São 30 infrações de trânsito a cada hora. Você consegue é, ter um, um panorama da, da situação que se encontra aqui no estado de São Paulo, Áquila? A Abramete também faz esse diagnóstico aqui no estado de São Paulo?
3: Sim, o problema do uso do celular é global, na verdade, não só exclusivo no Brasil, mas no mundo todo. É, o Estado de São Paulo lidera o número de infrações no último levantamento, 2021, foram mais de 90 mil infrações devido ao uso do celular em direção, então é, costumo dizer que muitos motoristas têm o hábito já de usar o um celular durante a direção veicular e isso sim nos preocupa, isso sim tem relação
1: direta com os aumentos do, dos acidentes. Ô Aquila, é, a gente vê, por exemplo, o pessoal que utiliza-se de aplicativos, tem realmente a, a utilização do celular ali, mas qualquer distração, não é apenas a questão de você atender o telefone, que isso é o pior, né? você de repente está ali no, no motorista ali dirigindo, de repente tem que atender o telefone, mas a, a própria distração da mensagem de texto, quando é enviada, você quer ver, quer dar uma olhadinha, essa fração de segundos pode ser fatal, né? Isso.
3: Vamos lá. Cerca de 20% dos acidentes, em geral, é por causa de falha de atenção ao conduzir. E dessa falha de, de atenção ao conduzir, 50% está, sim, relacionado ao uso do celular na direção. Não só no, no meio mecânico, ou seja, do celular estar na mão, mas também na parte cognitiva. Por exemplo, num pós-chamada, quando você desliga o telefone celular, você ainda fica cerca de 3 segundos pensando no assunto da chamada pensando no, dividindo a sua atenção, que era deveria ser exclusiva para a direção veicular, você está dividindo com o uso do celular, então, além desse pós-chamada, ou seja, poxa, eu já desliguei o telefone, ainda tô pensando nele, fora isso, com certeza o pior é o envio da mensagem, o envio da mensagem além de você pensar no conteúdo da mensagem, você ainda tem que digitar o, o conteúdo da mensagem, então você aplica tanto prejuízo cognitivo quanto prejuízo operacional, mecânico de manipular o celular durante a direção veicular.
1: Muito bem. É, a orientação realmente é você parar o carro, né? De repente você está recebendo uma ligação, às vezes você não sabe se é algo urgente, para o carro, encosta o carro, né? É, qual que são as outras orientações, aquela com relação a você prestar mais atenção né, ao volante, estar mais focado ao volante, né?
3: Isso. O ideal... É, que se for feito o uso do aplicativo de é, mobilidade, como o Waze, Google Maps, entre outros, que faça a colocação de destino antes de iniciar o trajeto, antes de iniciar a direção veicular, tá bom? É, que tenha uma noção espacial é, importante para a direção veicular, que manipule o menos possível o celular é, durante a direção veicular. Além disso, envio de mensagem, evitar e chamadas ou até chamadas mesmo em si, é, o ideal é que pare o carro e concentre na sua chamada, depois continue a direção veicular é, normalmente.
1: Muito bem, Aquela Couto, que é coordenador da Comissão de Micromobilidade da Abramete. Nós estamos no Maio Amarelo e as ações realmente reforçam, mas são ações que devem ser de conscientização, que devem ser pres persistidas né, durante todo o ano. A Abramete também tem esse papel também, né, de ajudar, de auxiliar aí, através dessas pesquisas também na questão toda da conscientização né, durante não somente o Maio Amarelo, mas durante todo o ano.
3: Exatamente. Quando a gente fala sobre prevenção de acidente de trânsito, a gente fala de promoção de vida. Então, é, a promoção de saúde também é a responsabilidade do médico e a gente da Medicina do Tráfego, muito orgulhosamente, gosta muito dessa área. É, o Abramet mês ainda até o final do mês vamos fazer o lançamento do Toque Pela Vida, um, uma campanha da Abramet para conscientizar com relação aos principais fatores de risco que levam os, os acidentes de trânsito, que levam os início de trânsito pela nova terminologia. Então é, fique ligado durante o ano que o mês é de maio, o mês amarelo é pegar atenção. É, com relação ao tema, mas com certeza o nosso deslocamento era é anual, então que o seja o ano todo é, essa atenção e com com certeza, quanto menos risco a gente se expor, menos acidente
1: vai ser causado. Muito bem, estaremos de olho acompanhando também toda a atualização aí das pesquisas e todas as ações da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. No nosso portal, no 012news.com.br. Conversamos com o Aquila Couto, que é coordenador da Comissão de Micromobilidade da Abramet Aquila, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Ótimo final de semana para você.
3: Muito obrigado e
1: um abraço para todos os ouvintes aí da 012 News. Muito bem. Mais. Até mais, 4 horas e 17 minutos e vamos. Retornando aqui para as informações da nossa região, mas teve ação lá em São Paulo, os metalúrgicos, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região em conjunto com trabalhadores da Caoa Sherry protestaram ontem em São Paulo contra o fechamento da montadora em Jacareí. O sindicato foi convidado a participar de uma audiência na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado para debater sobre o processo de desindustrialização do Brasil, ou seja, sobre a saída de diversas indústrias do país recentemente. Na capital, os trabalhadores realizaram uma passeata juntamente com metalúrgicos da Avibras, também de Jacareí, e da MWL de Caçapava. A Câmara Municipal de Jacareí enviou um requerimento à Caoa Sherry pedindo o cumprimento do acordo com os trabalhadores. Assinado pelos 13 vereadores, o documento pede que haja cumprimento da suspensão das demissões, juntamente com a adoção da suspensão temporária dos contratos, acordo que havia sido aceito pela montadora. A Câmara Municipal também estuda a implementação de uma frente parlamentar em defesa do emprego para debater o tema com maior intensidade, visando acelerar o desfecho desse caso. E após o projeto de lei que concede aos pais a possibilidade de educar os próprios filhos sem enviá-los à escola, o chamado homeschooling, ser aprovado ontem na Câmara dos Deputados, a regulamentação dessa prática recebe cobranças para que seja votada aqui no estado de São Paulo. O deputado tenente Nascimento do PL, autor do projeto na Alesp, cobrou celeridade na votação na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta tem coautoria dos deputados Daniel José e e Sérgio Victor, do Partido Novo, e da deputada Letícia Guiar, do Progressistas, os dois últimos com base eleitoral na região aqui do Vale do Paraíba. Ela foi aprovada em outubro de 2019 pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está parada na Comissão de Educação e Cultura. Em 2018, o STF, o Supremo Tribunal Federal, proibiu a modalidade aqui no Brasil, por entender que não há uma lei que regulamente esse tipo de ensino. De autoria do governo do Estado. Perdão, de autoria do governo federal é uma das uma das práticas aí é uma das campanhas é, adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado pelos deputados ontem determina que os pais deverão formalizar a escolha pelo ensino doméstico junto ao Ministério da Educação, que estará incumbido pela fiscalização dos pais e cobrar o desempenho do aluno. A pasta também terá de disponibilizar o plano pedagógico individual correspondente ao ano letivo em execução. Além disso, o estudante matriculado na modalidade será submetido para fins de certificação de aprendizagem à avaliação anual pelo MEC sobre conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. O projeto de lei agora segue para o Senado, já na LESP, o projeto que regulamenta a prática no Estado de São Paulo, ainda não tem previsão para ser colocado na pauta de votações. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor, você é contra o homeschooling? Né? Uma prática que já vem sendo adotada, mas que não tem uma regulamentação e agora finalmente teve a aprovação dessa lei que regulamenta na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado para poder ser finalmente aprovada e sancionada pelo Presidente da República, que provavelmente não vai ter nenhuma, é, nenhuma contestação, né? já que é uma das campanhas aí do presidente trazer esse tipo de modalidade de ensino aqui no Brasil, mas isso acaba criando debates aí em torno da população. Né? Muita gente é a favor e outros nem tanto com relação a você ensinar o seu filho na sua casa, né? você ter essa função, essa responsabilidade de ensinar o seu próprio filho na sua casa ainda muitos acreditam que ainda precisa ter a, a escola, né? o poder da escola, do professor, enfim você é a favor ou contra? Você pode mandar essa mensagem aliás para a gente, interagindo conosco aqui no Jornal da Tarde pelo nosso número do WhatsApp, está aparecendo aí na tela, 1299 672 7677 para você que acompanha a transmissão com áudio e vídeo, você vê aqui em cima aqui, o 1299 672 7677 interage conosco mande só a sugestão aí, se você é contra ou a favor do homeschooling, e também faça sugestões de pautas... Você pode também interagir conosco, mandando as condições das estradas, como o próprio Renato Carnevale acabou afirmando aí, confirmando, né? Você pode estar aí diante de um trânsito complicado, parado no congestionamento, mande mensagem pra gente atualizando as informações e ajudando também a outros motoristas a encontrar os melhores caminhos. Agora são 4 horas e 22 minutos. Vamos falar sobre a represa de Paraibuna, já que a Justiça Federal Determinou que a travessia de balsa em Paraibuna deve ser mantida pela Cesp, que é a Companhia Energética do Estado de São Paulo, a empresa responsável pela administração do serviço em caráter emergencial e provisório. O contrato atual da companhia termina em 3 de junho e a empresa visava manter o serviço apenas até o mês em questão. O encerrando após o prazo, a representação da Procuradoria Jurídica da, lá de Paraibuna, junto ao Ministério Público Federal de São José dos Campos, alega que a população não poderia ser penalizada após mais de 40 anos com o serviço gratuito oferecido pela companhia. Portanto, está mantido, pelo menos... Foi uma ordem da Justiça Federal mantido então essa empresa, né, a Companhia Energética do Estado de São Paulo, mantendo então essa travessia de balsa lá na represa de Paraibuna. A Prefeitura de Tremembé inicia nesta quinta-feira a atividade delegada em parceria com a Polícia Militar de São Paulo que irá ampliar o efetivo da força policial no município com mais homens, equipamentos e veículos. A medida visa combater a criminalidade de forma mais efetiva e aumentar a sensação de segurança da população, principalmente na periferia e na zona rural. A atividade delegada terá como marco inicial as regiões do Maracaibo, Alberto Roncone e Flor do Campo. O efetivo da corporação será aumentado nesta região já a partir de hoje. Nos próximos dias, uma nova escala com mais homens e mais viaturas estará disponível para reforçar o patrulhamento preventivo em todos os bairros e na região central de Tremembé. Você que é de Tremembé, também temos audiência boa em Tremembé, Taubaté, você que é da região de Tremembé... A partir de agora, com esse reforço, você vai mandar mensagem para a gente nos próximos dias e vai comentar. Realmente você está tendo mais segurança aí na sua cidade? Né? Participe conosco também fazendo esses comentários. Realmente essa sensação de segurança está prevalecendo na onde você mora aí em Tremembé. Portanto, essa parceria visa isso, né? essa parceria com a atividade delegada iniciando hoje na cidade de Tremembé. Ainda falando sobre questões policiais, um instrutor de uma escola municipal de 47 anos foi detido em Ilhabela sob a acusação de armazenar e compartilhar pornografia infantil na internet. O homem foi preso em flagrante na última quarta-feira, mas vai responder em liberdade. A polícia civil afirma que o endereço do homem foi identificado e uma investigação da inteligência que rastreia crimes de pornografia infantil na internet. Os policiais tiveram aí que, né, que rastrear isso e estiveram na casa dele para cumprir o um mandado de busca e apreensão e encontraram equipamentos com diversos vídeos como prova do crime. Após a ação, o monitor foi levado à delegacia, onde permaneceu calado e informou que vai se manifestar apenas durante o julgamento. Ele então passou por uma audiência de custódia e foi concedido a ele liberdade provisória sem a efetivação da previsão preventiva. A Prefeitura de Ilhabela, por meio de nota, informou que transferiu o servidor para atividades administrativas fora das escolas, até que o caso seja esclarecido pelas autoridades. Agora são 4 horas e 26 minutos, nós vamos para um breve intervalo, na sequência nós vamos falar sobre um, uma questão que está deixando muita gente com dor de cabeça, principalmente para você que tem carro. Essa alta dos combustíveis, tem como frear isso? A gente vai trazer aqui uma entrevista muito interessante com o economista para a gente poder bater um papo e entender melhor sobre essa questão das altas. E também vamos falar sobre a cobertura vacinal na região, trazer detalhes mais detalhes das nossas notícias aqui né, na região nossa do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Portanto, é rapidinho, você fica conosco na audiência, já já retornamos com mais informações aqui no Jornal da Tarde. Retornamos aqui com o Jornal da Tarde, 4 horas e 31 minutos. Acerte o seu relógio conosco aqui, 4h31. Muito obrigado a você que está nos acompanhando via internet, via aplicativo de celular, você que está no dial aí no seu rádio em 94.5. Enfim, você que também nos acompanha com áudio e vídeo nas transmissões do YouTube e do Instagram. Sejam bem-vindos ao Jornal da Tarde. Seguimos adiante até as 5 horas com muita informação aqui na Rádio 012 News olha, falando do avanço aí sobre a questão das altas dos combustíveis, é um tema bastante complicado que tá deixando muita gente com dor de cabeça, viu? Pois é, tá tirando o sono de muita gente e para quem abastece o carro não é novidade, né? O preço da gasolina não para de subir, assim como os dos outros combustíveis e essa alta seguiu ganhando força durante o mês de abril, segundo dados divulgados pelo IBGE. Mais uma vez a gasolina exerceu maior peso sobre a inflação em abril, com alta de 2,48%. Em 12 meses até abril, a gasolina já acumula alta de 31,22%, menos, no entanto, que os 42,11% do etanol e 53,58% do óleo diesel. Sobre esse tema das altas dos combustíveis, eu trago aqui para ao vivo, para conversar com a gente, o Jornal da Tarde, o economista Klaus Supion, que é doutorando em Educação, mestrado em Administração e graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas, atualmente eleciona como professor titular da Universidade Metodista de São Paulo. Klaus, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde, tudo bem contigo?
4: Boa tarde a todos, em especial aos ouvintes nas multiplataformas da 012 News.
1: O Klaus, muito obrigado aí por bater um papo com a gente nessa hora da tarde aí para falar sobre um tema tão delicado que está tirando o sono de muita gente. Atualmente o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, ele afirmou hoje que o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia irá a plenário na semana que vem. Qual que é a relevância disso? Qual que é o peso disso nessa discussão toda envolvendo a alta dos combustíveis? Explica melhor para a gente, Klaus.
4: É, esse é um assunto nevrálgico e não influencia somente ao consumidor final, uh, principalmente também para as empresas, uma vez que hoje o sistema logístico nosso, com as compras online, com as vendas online, cresceu exponencialmente, então toda essa... Essa movimentação ele atrai, ele acontece né, com uma, uma logística terrestre e como nossa malha ferroviária é tendendo a nulo, uh, hidroviária assim por diante, e está em cima de transporte terrestre, onde o óleo diesel é impactado nessa, uh, nessa condição... Uh, o aumento desse combustível que vem sendo exponencial nesses últimos uh, an, meses né? principalmente aí pós uh, vacinação, que a gente começar a olhar uma curva mais ascendente ele está tirando o, o sono de consumidor final empresas, enfim, de todo mundo essa reunião que o Lira propôs até na próxima semana no dia 24 uh, é para discutir e ele foi muito inteligente, com o presidente da câmara ele chamou a, a oposição e a bancada dele, né, quem está junto com ele, para discutir essa questão. Por quê? Uh, esse impacto, a hora que a gente conseguir o um nivelamento para estados que trabalham com SMS um pouquinho diferente, né, o estado de São Paulo é um dos estados que tem uma, uma carga um pouco maior, ele acaba se descolando um pouco mais no preço. Mas isso a gente está falando em São Paulo, como a gente sobre pro Nordeste, também o combustível lá tá muito alto. Então, esse impacto que vem com a ICMS de frente, você trazendo um nivelamento, uh, você pode ter um ganho aí, um ganho que eu digo na bomba, né? Pelo menos numa redução de valor de combustível. Temos que colocar em consideração ainda que é um ano eleitoral. Então, quando o Lira, ele chama a, a oposição e chama a sua bancada para discutir, é para tentar encontrar o um meio termo, porque tudo que a gente tente se propor neste momento, pode ser uma campanha eleitoreira, aí pode ter uma briga uh, por oposição. E, na verdade, quem está na ponta ali esticando uma corda que está muito elástica e muito prestes a estourar é o consumidor final. né Então, é algo que se precisa se discutir o quanto antes e precisa ter uma solução. Porque hoje o um preço médio de R$ 7,53 na bomba, uh, para um consumidor, é muito pesado.
1: Agora fala-se muito da questão de se rever o PPI, né? Para quem não conhece, isso é o preços de paridade de importação, né? Que muitos pedem o fim dessa política de preços praticada pela Petrobras. Isso seria a solução para controlar aí os preços dos combustíveis no Brasil? Ou você, você acha que é um debate que também que precisa ser colocado em pauta aqui, Klaus?
4: Sim, tanto que o, o, então, o nosso presidente, ele colocou isso, quando numa campanha eleitoral, ele colocou isso, que ele precisava discutir sobre essa campanha, uh, dessa, desse programa né, de paridade internacional do combustível, foi uma proposta, só que a hora que ele entrou, veio pandemia, veio diversas coisas, não conseguiu levar para frente. Isso aconteceu em 2016 com o Michel Temer. Embora eu vou colocar um parênteses aí, é interessante para a gente colocar uma, uma pulguinha atrás da orelha para se discutir. Uh, até hoje, até essa semana, está se passando a questão da privatização da Eletrobras. A Petrobras é um desejo do governo, é um desejo do mercado também a privatização dela. Então, uh, com esse, uh, esse descolamento, né, acompanhando o preço internacional, uma empresa como a Petrobras, que já é muito bem vista pelo cenário mundial, se torna ainda mais bem uh, bem olhada, né bem enxergada pelos demonstrativos. Então, é algo que uh, não não relaciona somente para nós consumidores finais, mas também tem aquela questão da, de uma propensa venda, uma privatização da Petrobras. Quando nós trouxermos, né, hoje a gente tem uma questão, então, a gente até discutia um pouco fora do ar sobre essa questão. Quando a gente vem com o um preço internacional, uh, com o dólar subindo, embora a gente tenha uma queda grande de aí do dólar do final do ano para cá, mas com uma crise como está tendo na Rússia, uh, a Rússia querendo fechar a torneira do gás para outras uh, unidades. Os Estados Unidos eles estão usando uma reserva deles para conseguir equilibrar um pouquinho mais o preço do petróleo, mas mesmo assim está muito alto. E para nós, no Brasil, que a gente utiliza 20% dessa capacidade uh, externa, né? Nós temos uma capacidade interna muito grande. Só que o que acontece? A gente tem que seguir algo que, em 2016, que então, o então presidente Michel Temer colocou. Hoje, se nós entendermos que trazer para um algo que o que eu trabalho uh, no dia a dia, né, que é a formação de preço através do, do custeio ali, de encontrar todos os custos e colocar no valor do combustível, obviamente, esse valor vai chegar muito mais baixo para nós. Porém, não vai ser atrativo para os investidores. Em contrapartida, danas, uh, tem um, um peso maior para quem está na ponta comprando. Então, é uma discussão muito grande aí que possivelmente não vai ser encontrado para 2022 e será aí para, os, para o próximo governo, aí na próximo mandato.
1: Você ah, comentou sobre a questão da privatização da Eletrobras. Até que ponto a privatização da, da Petrobras encareceria o valor da gasolina? Porque a gente fala sobre isso e, e, e vence sempre essa questão da, de privatizações. Até queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como é que você observa esse debate em torno da, da, dessa política de privatizações aqui no Brasil.
4: Olha, a, a gente, a, se olharmos as privatizações que aconteceram lá no Fernando Henrique, para agora elas serão muito diferentes, porque aquele modelo que o, quando então quando o Fernando Henrique pegou as empresas, elas estavam ainda mais a, difíceis de serem apresentarem resultados, né? Agora as empresas elas têm que entender um resultado, então elas se encaixaram um pouquinho mais. A Petrobras é uma empresa muito sólida. Nós tivemos os casos de, de escândalos de desvio de recursos que foram uh, discutidos, não entrando nesse mérito, que ele mostrou que ainda existe uma margem ali para a gente encontrar alguma coisa de, uh, não só de capital produtivo, ali, de capacidade produtiva, como também algumas torneiras que, sim, que tem ali aberto. O problema é que quando a gente privatiza, a gente está dando, né, colocando esse, um capital nosso, que é uma das maiores empresas do mundo e a maior empresa nossa nacional, a um fundo internacional para recolher recurso aqui. Uh, sobre o valor final na bomba, é, é hipotético a gente falar. A gente pode até chegar a encontrar, falar assim, oh, não, o preço vai cair, a, o valor uh, pode chegar mais baixo, porque nós vamos encontrar uma maior profissionalização em algumas áreas, Porém, isso vai demorar, não é assim de bate-pronto que a gente vai conseguir. E passar uma privatização de uma Petrobras é algo uh, muito difícil. Como vai acontecer, caso, uma pretensão do, da Caixa Econômica Federal também, que vive se discutindo isso. Então, é, é ainda um, um ponto bem nevrálgico para se discutir. Uma outra questão que a gente precisa colocar também, que é interessante, é que o Brasil está em liquidação. Se nós colocarmos o dólar a R$ reais Uh, qualquer capital estrangeiro, por mais que a gente uh, co coloque um peso maior no, na empresa, ela, o, o Brasil está em liquidação, porque tá, o valor do dólar está muito alto para nós. E, e para o internacional, para fazer investimento, aqui está mais fácil. Então é uma discussão que, os, que a política econômica, junto com, com o ministro da Economia, com outras áreas precisam se discutir e se para uma, não, não colo, diminuindo o peso da Eletrobras, que ela tem uma importância na nossa economia, mas se na Eletrobras já está dando uma restrição, uma discussão muito grande em todo esse, esse enfoque. Imagina se para privatizar uma Petrobras, então uh, em ano eleitoral isso uh, dificilmente será
1: colocado em pauta. Muito bem, estamos conversando aqui com o Klaus, que é economista, falando sobre essa questão toda envolvendo a alta dos combustíveis. E, e a gente, quando a gente fala de alta de combustível, quando a gente fala, por exemplo, da alta do diesel, a gente está falando também da alta dos produtos que chegam até o mercado, porque a gente sabe que existe uma cadeia ali. E muitas vezes, a gente, às vezes, às, às vezes as pessoas não fazem esse paralelo, mas quando aparece né, o produto ali no supermercado caro, aí você percebe que tem toda uma conexão. E é exatamente isso, né, Klaus? Porque e aí entra a questão toda aquela, daquela questão do fantasma da inflação, né? Porque onde o diesel sobe, os produtos transportados aí pelos caminhoneiros também sobem e há também a questão envolvendo o repasse desse aumento para os fretes, né? Então tem toda essa cadeia, né?
4: É, até como você mencionou logo no início, a, a, o peso da, da, do combustível na inflação é muito alto. E antes de mais nada, até a gente colocar que quem trabalha com o sistema logístico, aquele caminhoneiro que você encontra na, na, na rodovia quando você está escutando a 012, você olha que aquele caminhoneiro está sendo muito pressionado com o combustível, porque ele, não ele, ele ali, a margem de lucratividade dele está sendo muito baixa. Por quê? Está todo mundo discutindo. Por exemplo, empresas hoje que a gente tinha fretes calculado por uma tabela mensal, hoje essas tabelas de frete são semanais. Então, a previsão de vendas está muito ruim. Para entender um pouquinho dessa cadeia de compras também, quem está vendendo está se discutindo com o um comprador e o comprador está tentando vender, comprar por um preço mais baixo. Quando nessa discussão de volume ele acaba cedendo um pouquinho e entregando aí um resultado, um valor mais baixo. Quando essa empresa vende por um valor mais baixo, ela vai pressionando, o que a gente chama de custeio meta, toda o, o, a parte anterior a ela. E o sistema logístico é uma dessas questões. Dificilmente tem uma empresa que tem a sua logística interna para distribuição. Né? Geralmente isso acontece terceirizado, porque cada um sabe da sua competência. E aí ele tem que encontrar essa pressão, aí, em, em, discutir aonde está o ponto. Quando nós chegamos no supermercado, uh, o valor do produto, no açougue, né, que a gente fala do preço do, 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 da carne, mas para retirar a carne lá no centro-oeste, para passar em estradas esburacadas, que a gente tem lá problemas de, de manutenção de caminhão, o custo disso é muito grande. Uh, esse, todo esse enredo, o empresário hoje está sendo muito pressionado com a inflação, com o sistema logístico e também com essa relação que nós temos com o preço do combustível e todo o arranjo que está envolvido nisso.
1: Muito bem, estamos aqui então, mas eu queria para a gente poder já, em concluindo esse bate-papo, Klaus, para não tomar muito aí mais aí do seu tempo, senão a gente poderia ficar muito mais tempo... É parece... um tema muito importante. Sim, exatamente. Né? E fora é que essa questão também que muita gente tem dúvida e, e é legal trazer é, o economês para uma, uma, coisa, o economês, né, uma, uma, uma coisa mais popular, né, para as pessoas poderem entender e tudo mais, que não é tão complicado assim quando você consegue compreender melhor né, toda essa dinâmica que existe em torno. Mas, Klaus, você, você acredita que, para a gente finalizar esse bate-papo, você acredita que é um caminho fácil para se assim, controlar... O, o, há um caminho fácil para se controlar os reajustes dos combustíveis repassados à população aqui no Brasil?
4: Não, não é fácil. Se a gente olhar o grupo econômico que temos lá em Brasília, eles já estão discutindo. Isso não é de hoje. Porque em ano eleitoral, isso daí, quando impacta no bolso da população, impacta diretamente no voto. Então... Isso daí eles estão discutindo há mais tempo, uh, e isso pode ter certeza sobre essa questão. E o ministro Paulo Guedes estava sabendo dessa... Ele tinha essa, que a gente chama de elasticidade, né? o quanto que a corda podia esticar com essa relação ao preço. Só que veio uma guerra, e essa guerra ainda está causando um problema maior, e lembrando, mais uma vez, que esse, essa questão da, da, da paridade do preço internacional não é de agora, foi de 2016. Quando, então, o presidente Michel Temer promulgou essa lei e falou assim, olha, nós vamos seguir. Não é fácil. Existe possibilidade, sim. O que o líder está fazendo é um caso para buscar um equilíbrio. O que tem que se, uh, chegar é entender a população ali na ponta. Oh, fazer desoneração em alguns impostos, tentar encontrar um meio de caminho para isso, ou como foi feito uh, quando o presidente Lula uh, deu isenção da, da linha branca, do IPI na linha branca, precisamos girar a economia. E aí, girando a economia, quando você perde de um lado e acaba ganhando de outro, você consegue movimentar, né, principalmente os setores produtivos, a manufatura, quem produz alguma coisa, porque o serviço ele gera valor. Mas o um valor agregado maior, aquilo que dá um pouquinho mais de lucratividade para as empresas, são na, nas manufaturas. E aí, conseguindo desonerar, tirando o IPI em algumas condições, mesmo que o preço do combustível esteja um pouco mais alto, você consegue girar a economia e deixar a população um pouco mais... Acalmada, mas uh, é, temos que aguardar dia 24, ver o quanto que o, o presidente da Câmara vai conseguir uh, trabalhar com essa questão e a velocidade, porque em ano de eleição, a quarta vez que eu menciono isso, em ano de eleição nem tudo é fácil, porque pode-se ter uma boa proposta, mas a oposição pode relutar em querer algo para a população, isso daí não é. Uh, difícil da gente entender a gente vê de anos de governo o quanto que esse stick puxa dá problema para a população e aí nós temos que antecipar o quanto antes dessa condição de, de preço mais baixo para nós na bomba
1: muito bem conversamos com Cláudio Pion que é economista Cláudio eu espero que a gente possa remarcar novos temas aqui durante esse ano né com certeza temas sobre economia surgem e é interessante sempre ter um especialista junto conosco para a gente poder debater esses temas. Muito obrigado já de antemão pela presença, pela participação aqui conosco. E um ótimo final de semana para ti, Klaus. Obrigado.
4: Eu agradeço a todos. Um excelente final de tarde aí para todos os ouvintes da 012 FM, a mais de diversas plataformas, a também o querido Renato Galo. Um grande abraço a todos.
1: Valeu, obrigado, Klaus. Agora são 4 horas e 48 minutos, tá aí, vamos ficar atentos com relação a isso, a esses debates que ocorrem, principalmente também sobre sempre aquela. existe sempre aquela ameaça de greve, de paralisação dos caminhoneiros e você sabe a importância dos caminhoneiros, né? Quando eles param, o Brasil inteiro para junto, portanto, e eles estão no direito também de parar, por isso vamos acompanhando, né, com muita calma esses essas questões. Deixa eu aqui atualizar para você antes de eu continuar aqui o Jornal da Tarde, atualizando para você que segue com a gente aqui na 012 News, que ainda permanece com um tempo ruim lá em, lá no litoral norte. Até o Renato Carnevale também já está atualizando as mesmas informações, porque daqui a pouco, daqui a a 10 minutinhos já começa o Trânsito News para trazer as informações das estradas tá chovendo em algumas regiões, ventania, vento forte, permanece paralisada. Pelas informações aqui da Dersa, a, 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 me parece que agora há pouco que voltou à normalidade, né mas tem uma fila enorme é pelas câmeras de segurança aqui da Dersa. Você acompanha uma fila imensa aí de carros aguardando para fazer a travessia, tanto para quem segue para São Sebastião, como também para quem está em Ilha Bela e retorna para São Sebastião. Portanto, paciência... Né, com você aí, para você que segue por litoral norte e também muita prudência para você que vai pegar a estrada neste momento por conta aí das pistas que estão molhadas. 4 horas e 49 minutos seguindo aqui com o Jornal da Tarde falando sobre a vacinação, já que nós temos o que comemorar diante do avanço da vacinação e especificamente em Ilhabela a Prefeitura de Ilhabela comemorou por meio da Secretaria de Saúde os bons índices, os bons índices ligados à cobertura vacinal no município. Em relação à primeira dose, 100% da população maior de idade já recebeu imunizante. Em relação à segunda dose, o índice é de 97%. Já na faixa dos adolescentes, que engloba aí pessoas dos 12 aos 17 anos, a cobertura vacinal abrange 99% com a primeira dose e 85% com a segunda, em crianças de 5 a 11 anos... A cobertura ainda segue com certa lentidão, mas está com um número até que bom comparado às outras cidades. 79% com a primeira dose e 65% com a segunda. Tem cidade aqui que está beirando 30%. Infelizmente, a cobertura vacinal para as crianças, nesse público, nessa faixa etária, ainda segue lenta em muitas cidades aqui da região nossa do Vale do Paraíba. Portanto, você que pode vacinar, você que já está nessa faixa, você que tem aí a segunda dose, dose de reforço, procure o posto de saúde, se vacine para a gente manter esses bons índices para a gente manter essa tal normalidade aí beirando as cidades nesse pós-pandemia. Estamos na pandemia ainda, mas com números muito melhores do que estávamos ano passado. Em Taubaté representantes da comunidade LGBTQIA+, defenderam nesta semana a criação do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, em uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. O debate foi conduzido pela vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, autora do requerimento de convocação com quem nós vamos agora conversar. Ela vai explicar melhor essa iniciativa e o papel que esse conselho irá ter na nossa cidade. Vereadora, boa tarde.
5: Boa tarde. É, antes de explicar sobre o que de fato é esse conselho é importante a gente explicar o que é um conselho, né? um conselho municipal é um espaço de participação popular, onde é, munícipes, onde a sociedade civil pode junto com indicados do poder executivo dialogar sobre as demandas que determinados grupos têm. então a gente tem o conselho da pessoa com deficiência a gente tem o conselho da criança e do adolescente, a gente tem o Conselho do Bem-Estar Animal e hoje a gente luta para a criação de alguns conselhos um deles é o Conselho de Diversidade Sexual e de Gênero como surgiu o requerimento para que a gente tivesse uma audiência para discutir a necessidade desse conselho, foi um movimento que veio da própria sociedade civil que se organizou e começou a debater a, a necessidade de ter esse conselho e encontrou aqui na Câmara alguns representantes eu enquanto vereadora e o Rafael que é co-vereador no mandato representa então a gente enquanto representantes do legislativo se uniu à sociedade civil que trouxe essa demanda para gente e foi assim que surgiu o requerimento para a gente discutir aqui na casa do povo né essa necessidade trazer dados e mostrar como a gente como essa comunidade existe e precisa de um espaço para debater essas demandas
1: vereadora Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a importância desse debate nesse espaço da Casa do Povo, né? como você mesmo falou, né, essa Casa da, da Câmara dos Vereadores, que por décadas foi visto aí como um ambiente conservador, um ambiente dominado pelos homens. Como é, qual que é a importância desse debate lá na Câmara dos, De dos Vereadores em Taubaté?
5: Sim, eu considero isso a caminhada pela inclusão. Né? Isso é uma jornada... É, que vai contrário ao cenário político que a gente vive hoje em âmbito estadual e federal também, de retrocessos e de movimentos antidemocráticos. Então, quando a gente é, traz essas demandas para dentro de um espaço institucional, um espaço, como você mesmo falou, conservador, majoritariamente composto por homens, a gente vive numa democracia que é representativa. Então, não adianta a gente ter é, nesse espaço um único, uma única realidade sendo representada, né? E a gente não tá aqui travando um, uma guerra, muito menos é, tentando invisibilizar outras pautas que tem aqui dentro. A gente só quer que a nossa também seja tão valiosa, seja tão validada quanto qualquer outra pauta.
1: E agora quais são os próximos passos né, para a criação desse conselho e qual a expectativa dele ser de fato criado na cidade?
5: Antes de termos uma audiência pública aqui na, na Câmara Municipal, nós tivemos o primeiro Fórum de Diversidade Sexual e de Gênero, que foi feito na OB aqui de Taubaté, no qual foram dois dias de conversas, de apresentações artísticas, de, de palestras e rodas de conversa. Nesse nesse fórum a gente entregou uma minuta né, do conselho, que é um modelo do, do que seria o projeto de lei para ter esse conselho na nossa cidade. A gente entregou para vice-prefeita, para a Adriana Mussi, então já está nas mãos dela, provavelmente já está com o prefeito também, e agora falta o prefeito mandar esse projeto para casa. Ele mandando esse projeto para casa, os vereadores vão discutir e votar. Nós temos os vereadores que votaram contra a audiência e que a gente sabe que vão votar contra o projeto. A nossa busca, o nosso trabalho agora é mostrar para os vereadores que votaram a favor da audiência, mas mesmo assim não vieram, né? pode ser que tivessem outra agenda no, no dia, não sei qual foi o motivo mas mostrar para eles como esse conselho não vai atrapalhar em nada na vida da maioria dos talbatianos, mas para nós que somos da comunidade vai fazer total diferença ter um espaço para que a gente possa discutir os, as nossas demandas e lutar pelos nossos direitos.
1: Muito bem, conversamos então com a vereadora Thalita Cadeirante pelo PSB lá de Taubaté sobre essa criação do Conselho sobre Diversidade de Gênero. Importante debate que está sendo colocado na Câmara, em pauta na Câmara de Vereadores. Obrigado vereadora e estamos acompanhando, né? Vamos acompanhar aí todo esse processo de criação até porque a gente precisa de mais respeito. Mais respeito à diversidade, mais amor, né? mais diálogo. Chega desse, desses conflitos que estão se alastrando aí pelo Brasil, infelizmente. 4h57, e nesta semana várias ações ocorrem pelo país diante da luta antimanicomial, que visa conscientizar sobre os direitos... ...das pessoas com sofrimento mental. E em São José dos Campos estão expostos poemas de uma ex-interna de uma colônia psiquiátrica... ...que vai no... no quem vai nos passar né, os detalhes dessa exposição é o Álvaro Mirapalheta... ...que é diretor de Cultura e Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Álvaro, boa tarde.
6: Olá, Rodrigo. Tudo bom? Boa tarde. É um grande prazer falar com você e trazer boas notícias daqui da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Olha só, desde a semana passada, dia 9, a Casa de Cultura Tim Lopes, que fica no Bosque dos Eucaliptos, está com uma exposição da artista Estela do Patrocínio. É uma exposição bem legal. A exposição faz parte do projeto Espaço Poema, que celebra a semana da luta antimanicomial. E para quem não sabe, a Estela do Patrocínio foi uma interna por quase 30 anos na colônia psiquiátrica Juliano Moreira, no estado do Rio de Janeiro. Os seus poemas foram gravados em fita cassete e reflete uma fuga de seus pensamentos. Uma mente incrível capaz de gerar um interessante material de exposição. E, pensando assim, eh, a gente trouxe a questão antimanicomial para uma casa de cultura. Isso é muito importante, principalmente quando temos um CAPS na região, compartilhar linguagens comuns, as linguagens artísticas, aproxima a comunidade com o meio cultural. E é exatamente essa uma das funções das casas de cultura que temos espalhado pela cidade. Essa questão em todas as regiões de São José dos Campos, precisa ser é, é, discutida e, e conhecida também. A exposição dos poemas da Estela do Patrocínio estará aberta à visitação até o final do mês, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às vinte e 30 Muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
1: Muito bem, obrigado Álvaro pelas informações, vida longa e aos, as ações aos projetos da Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui de São José dos Campos. 4 horas e 59 minutos, ponto final nessa edição, agradecendo a você pela audiência, encerrando aqui o Jornal da Tarde com os trabalhos técnicos de Renato Canevale e Isabelle Barbosa e a direção geral de Júlio Moraes. Terminando aqui, na sequência tem mais informação com o Trânsito News, permaneça na audiência e nos encontramos amanhã na sexta-feira. Uma boa quinta e até mais.
0: 012 News, podcast.